0: Dnes večer, milí posluchači, budeme zase pokračovat ve čtení druhé knihy Královské, a to v úseku šesté kapitoly od čtyřiadvacátého verše. Opět narazíme na zvláštní okolnosti v životě izraelského lidu. Prazvláštní příběhy, které na první pohled mohou vypadat všelijak, ale skrývají v sobě myšlenky jejichž praktické využití, se po nás žádá i v naší době. Pozadí děje je nám tu popsáno zase jako kritické, jako velmi vážné. 6. kapitola, dvacátý Po nějakém čase Ben Hadat, král aramejský, zhromáždil celý svůj tábor, vytáhl a oblehl Samaří. V Samaří nastal veliký hlad, neboť je dlouho obléhali. Až byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrtka dížky holubího trusu za pět šekelů stříbra. Tolik 24. a dvacátý pátý Vcela jistě si nedovedeme představit takový hlad, aby se tak vysoké částky platily za oslý hlavu. Představte si, kolik je na takové oslí hlavě masa. Snad by se z toho dala uvařit aspoň polévka, komentuje McGee. A na co asi měli ten holubý trus za pět šekelů stříbra? Prostě situace mimořádné nouze, protože samaří je už dlouho obléháno aramejskými vojsky. A někteří lidé už vůbec nemají na to, aby si cokolik jídlu koupili, když je taková drahota a nedostatek. Až do neuvěřitelné krajnosti vystupňovaná forma nouze v městě Samaří je znázorněna dalším strašlivým pokračováním našeho textu. Těžko říci šlo-li o skutečnou událost, nebo je to jen krajní forma oslovení toho, kdo je za celou situaci odpovědný. 26. a 27. verš v 6. kapitole 2. knihy královské. Když izraelský král obcházel hradby, vykřikla na něho jedna žena. — Pomoz, králi, můj pane! Odpověděl, nepomůže-li ti hospodin, jak bych ti mohl pomoci já, něčím z humna nebo z lisu. Ale, ale, pane králi, jak pak, myslíš, že hospodin v nouzi může pomoci? Král říká, nepomůže-li ti hospodin, jak bych ti mohl pomoci já? Ach, proč by hospodin pomáhal, když o něho nikdo nejeví zájem, když o něj nikdo nestojí, když nikdo nedbá na jeho rady? Proč by měl hospodin králi tvému lidu pomáhat, když ty sám a s tebou i celý tvůj lid vězíte až pokrk v modlářství, které znamená odmítnutí hospodina? nepomůželi ti hospodiny, jak bych ti mohl pomoci já, něčím z humna nebo z lisu? A král se zeptal, co je ti? Odvětila, tato žena mi řekla, dej sem svého syna a dnes jej sníme, mého syna sníme zítra. Tak jsme mého syna uvařili a snědli, ale když se jí druhého dne řekla, dej sem svého syna a sníme jej, ona svého syna skryla. Když král uslyšel slova té ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel heradby, lid viděl, že má na těle ve spod žíněnou suknici. A řekl, ať mě Bůh strestá, jestliže Elíša, syn Šáfatův, dnes nepřijde o hlavu. Tolik po třicátý verš. A králi, co to povídáš, buď bez v Bůh tě zcela jistě trestá, protože má za co, ty už toho máš nazbíráno. Ale co s touto situací má společného Elíša? Proč by měl Elíša přijít o hlavu? Copak Elíša je vinen tímto hladem ve tvé zemi, králi? Copak boží muž Elíša nese odpovědnost za to, že celý národ je trestán pro takové modlářství, které ty, králi, podporuješ? A jehož si v celém lidu aktivním šířitelem. Celou situaci si pochopil úplně špatně. Třicátý první verž. Ať mě Bůh strestá, jestliže Elíša, syn Šáfatův, dnes nepřijde o hlavu. Elíša seděl ve svém domě a starší seděli s ním, když k němu poslal jednoho ze svých mužů. Ale ještě než posel k němu vstoupil, řekl prorok starším, víte, že ten vrahův syn poslal, aby mi utěli hlavu? Nože, až bude posel přicházet, zavřete dveře, zapřete ty dveře proti němu, což nejsou za ním slyšet kroky jeho pána. Ještě k něm mluvil, když posel k němu se vstoupil, a král řekl, hle, toto zlo je od hospodina. Co ještě mohu od hospodina očekávat? Po třicátý verš. Elíšu nic nezaskočí, protože Elíša je v úzkém a trvalém spojení s hospodinem. Elíša je jako hospodinův prorok předem varován, jaké jsou královy záměry. A zde končí šestá kapitola druhé knihy královské. Ovšem tohle ještě zdaleka není všechno, co by nám tímto příběhem mělo být sděleno. Na tragickou situaci hladu, zakončenou zlobným a neoprávněným hněvem krále na Elíšu, navazuje další, neméně napjatý příběh. Král posílá za Elíšou posla s tím, že má Elíšu na místě zabít. Elíša to sice ví, ale přesto podle hospodinova slova nyní vyhlašuje dobrou zprávu. Mimochodem, všimli jste si, že kolem Elíši vyhodomně sedí starší... Že by se za této situace obrovského hladu národ začal probouzet a prohlédat, že příčina je v odpadnutí od hospodina? Možná. A to už jsme v sedmé kapitole druhé knihy Královské. Čtu první verš. Elíše řekl, slyšte slovo hospodinovo, toto praví hospodin! Zítra v tuto dobu bude v samařské bráně míra bílé mouky zašekel a dvě míry ječmene budou zašekel. Takže dnes ještě oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka dížky holubího trusu za pět šekelů stříbra. A zítra má být míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene zašekel. To je stejně neuvěřitelná zpráva, jako je právě teď neuvěřitelná ta materiální bída v celém lidu. Na to odpověděl štítonoš o jehož ruku se král opíral, muži božímu. I kdyby hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. Myslím, že mnozí z nás by, milí posluchači, měli podobné problémy jako tento štítonož. A to je zátěž naší představivosti nebo zkušenosti, anebo přesněji řečeno problém nedostatečné víry. Nestává se nám to v našich životech příliš často, že mnohé věci si nedovedeme představit, a proto je nedovedeme od pána prostince vírou přijmout tak, jak nám je dává, Jenom proto, že si to neumíme představit, nedovedeme si představit, jak by v té naší situaci pán mohl zasáhnout. Naše představy, anebo naše domnělé, hojné zkušenosti, jsou nám nejednou velikou překážkou v tom, abychom se mohli pánu více otevřít a spoléhat na něho. I když zrovna nejsme schopni mu poradit v úvozovkách, co má udělat... I když nevíme, jak to pán vyřeší, nevíme, za co se vlastně modlit. Spolehání na pána se principiálně musí obejít bez naší logiky, bez našeho rozumového pochopení božích činů. A to, ať se to týká přijetí spasení, anebo mnohdy také, když jde o docela praktické situace. Tím ovšem nechci říci, že máme zahodit svůj rozum a v kontaktu s pánem jej nepoužívat, jak jsem to od jistých věřících slyšel. Všechno musí mít správné místo. Vždycky máme přemýšlet a vědomě soustředovat pozornost na pána, na jeho věci, na jeho slovo. A taky s ním komunikovat. Ale někdy přicházejí situace, kdy víra musí nad naším nedostatečným rozumem udělat jakýsi most. Jinak bychom nemohli jít dál. To platí nejednou také, když čteme Boží slovo. Máme vynaložit všechno píli na to, abychom Božímu slovu porozuměli. Ale nemůžeme se zastavit na něčem, čemu teď v tuto chvíli nerozumíme a co si neumíme vysvětlit. Takové případy, zejména u duchovně mladých lidí, musí prostě přemostit víra. Víra, že Boží slovo je pravda. I když si zatím některé jeho pasáže, některé věci v písmu, nebo i ve svém vlastním životě, nedovedu vysvětlit. Přijde čas, kdy porozumíme více. Ta nedůvěra v hospodinovo slovo, vyslovené prorokem, ta nedůvěra k níž se uchýlil králů v štítonož, znamenala pro něho velkou ztrátu, Strátu života také pro nás nedůvěra v Boží slovo zpravidla znamená velké ztráty. Upozornit chci zejména ty posluchače, kteří ještě svou prostinkou vírou nepřijali pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Pozor, v takovém případě může nastat ztráta největší, podobně jako u štítonoše zde v našem příběhu. Jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. A nyní, jako by v našem textu, začínal docela jiný příběh. Poslouchejte pozorně, k nedůvěřivým slovům štítonoše se ještě vrátíme. Třetí a čtvrtý verš v sedmé kapitole druhé knihy Královské. U vchodu do brány byli čtyři malomocní. Řekli si ve spolek, Nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. Jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďme tedy, přeběhneme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Myslím, že podobné fatální nebo osudové úvahy v historii vedly lidi nejednou k různým rozhodnutím, která pak dokonce ovlivnila životy národů. Zřejmý výhled na jistý zánik, tedy na vlastní smrt, nejednou povzbudil lidi k odvážným činům. A tyto čtyři malomocní, kteří jsou tu před námi vykresleni, se nacházejí právě v této kritické situaci. Smrt mají v každém případě před očima. Buď smrt hladem, nebo smrt od nepřátelského vojska. Pokud jde o variantu nepřátelského vojska, tu přece jen svítá naděje. Co kdyby se nepřátelé zachovali milosrdně? A když nás zabijí, nemáme co ztratit. Jdeme! A jak to dopadlo? Co se stalo? Pátý verš v sedmé kapitole za setmění se vydali do aramejského tábora, došli na jeho okraj a, hle, nikdo tam nebyl. Jaké to muselo být překvapení? Místo smrti, místo prošení o milost a o zachování při životě je tu spousta válčné kořisti a jídla. A vojsko nikde. Co se tu jen mohlo stát? Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře hluk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás táhnou. Zasedmění se vydali na útěk, opustili své stany, koně i osly i tábor, tak, jak byl, a utekli, aby si zachránili život. Znovu opakuji a připojuji potvrzení, jak mě také moje vlastní zkušenost mnohokrát poučila, že když já nemám řešení nějaké svízelné situace, to neznamená, že řešení neexistuje. Když já nevím, jak by pán Bůh mohl pomoci, to ještě neznamená, že on by pomoci nemohl. On má neomezené možnosti, o kterých nemáme ani tušení. Ach kdy se už konečně naučíme důvěřovat mu. A není tato otázka často aktuální i v současné době, když prožíváme různou nejistotu, různé obavy, či dokonce různé strachy a tíseň z toho, co může přijít, jak přežijeme, jak to bude s naším zaměstnáním, co s dětmi, a všeli jaké různé a různé situace, které nás v této době nejednou skličují, Pán Bůh. To všechno má ve svých rukou. On ví o našich potřebách. On ví, co nám schází. Na nás je jen, abychom pochopili, že se musíme vnitřně vzdát svých vlastních šancí. Že musíme podobně jako ti malomocní vyjít ze svého hrazeného města. Že musíme opustit hradby svého domělého bezpečí. To je často jediná činnost, kterou pán po nás požaduje. Ale nutno říci, že jindy naopak od nás žádá pilnou práci, snaživé úsilí a namáhavé přemýšlení. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jednoho stanu, najedli se a napili. Vynesli odtud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu. Vynesli odtud věci, odešli a také je tajně uložili. Druhá kniha Královská, sedmá kapitola, osmý verš. Na začátku tohoto příběhu jsme si v předchozí šesté kapitole četli, že syrské obležení města Samaří trvalo už dlouho. Proto byl ve městě takový hlad. Ale syrští vojáci také po tu dobu potřebovali jídlo. Ti ovšem měli... Zvenku, ze svého zázemí, dostatečný přísun proviantu. Když ale na ně padla ta hrůza, když vznikla ta šílená panika, tak nechali všechno, co sebou měli, výzbroj, nevýzbroj, jídlo, nejídlo, poklady, nepoklady, pryč odtud, zachraňte holý život. Tyhle mimořádně cenné pozůstatky po aramejcích teď probírají naši čtyři malomocní, už absolvovali jednu cestu, aby ukryli svůj lup, už odešli po druhé. A když se rozmýšlejí, co s tím vším dalším bohatstvím dělat, probouzí se v nich svědomí, že oni se tady krmí plnými sousty a odnášejí poklady kamsi do úkrytu a přitom ve městě je smrtící hlad. Potom si ve spolek řekli, neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme stichá. Budeme-li vyčkávat, až do raního úsvětu stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. Bratr McGee poukazuje na to, že zde máme zase jednu velkou lekci pro nás i v naší době. Neplatí také o naší době, o dnešním dni, že tento den je dnem radostné zprávy? A neplatí o nás také ten dodatek překvapených čtyř? A my jsme sticha? V skutku tyto dny jsou ještě dny dobré, jsou to dny radostné zprávy a my mnozí tak rádi a tak pohodlně sedíme ve svých bytech u televize anebo ve svých modlitebnách, či nevím kde ještě, zatímco lid kolem nás hladoví a umírá před očima. A my jsme přitom sticha, jaká je to odpovědnost... Přišli k městské bráně a volali na vrátného. Oznámili mu, vešli jsme do aramajského tábora a hele, nikdo tam nebyl, nikdo se neozýval. Byli tam jen přivázaní koně a osly a stany zůstaly tak, jak byly. Ten zavolal ostatní vrátné a ti to oznámili uvnitř královského domu. Desátý a jedenáctý verš v sedmé kapitole druhé královské Radostná zpráva se tedy dostala do města. Dostala se až ke králi. Co se nyní bude dít? Král v noci vstal a řekl svým služebníkům, chci vám oznámit, co nám provedli aramejci. Vědí, že hladovíme. Vyšli z tábora, aby se ukryli v poli. Řekli si, výjdou z města, pochytáme je živé a vtrhneme do města. Z principiálního vojenského či strategického hlediska nutno říci, že královo počínání je obezřetné. Král nedůvěřuje každé zprávě, kterou dostane. Nevím, jak by si král počínal, kdyby nebyl dostal následující radu. Jeden z jeho služebníků odpověděl. Ať vezmou pět koní z těch, kteří ve městě ještě zůstali. Ti budou představovat celé množství Izraele, které zůstává ve městě. A nebo celé množství Izraele, které zahyne, pustíme je a uvidíme. Třináctý verš. Rada tedy spočívá v tom jít a zkusit. K tomu příměru, který nám doktor McGee z našeho příběhu našrtl, chci jen dodat, že také tu Boží zprávu, kterou v božím slově tak jasně čteme, je nutno si osobně ověřit, zkusit. O tom máme taky hezkou píseň, kde v refrénu se zpívá Pojď a zkus každý sám. Vzali dvě spřežení koní a král je pustil směrem k aramejskému táboru. Poručil osádce, jeďte se podívat. Jeli tedy za nimi až k Jordánu. Všude po cestě bylo plno výstroje a výzbroje, kterou aramejci ve zmatku odhazovali. Oslové se vrátili a oznámili to králi. Pak vytáhl lid a vyloupil aramejský tábor. A tak se stalo, že míra bílé mouky byla zašekel a dvě míry ječmene byly zašekel. Podle hospodinova slova. Druhá královská sedm, Úsek po šestnáctý verš. Upřímně řečeno, jak jinak to mohlo dopadnout. Vždyť to bylo hospodinovo slovo projevené skrze Elíšu. Tak se naplnilo hospodinovo slovo, ale v tom výroku znělo ještě něco, vzpomínáte si? I to se naplní, žel. Ten, který hospodinovo slovo tehdy veřejně spochybnil, na to nyní doplatí životem. Král ustanovil štítonoše, o jehož ruku se opíral, správcem brány. Lid ho však v bráně ušlapal k smrti. Jak to předpověděl muž Boží tehdy, když k němu král se stoupil. Stalo se, co muž Boží králi předpověděl. Zítra v tuto dobu budou v samarské bráně dvě míry ječmene zašekel a míra bílé mouky bude zašekel. Tehdy odpověděl štítonoš muži Božímu. I kdyby hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? On řekl, hle, Uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. Tak se mu též stalo. Lid ho v bráně ušlapal k smrti. Tolik úsek v sedmé kapitole druhé královské po dvacátý verš. Sedmá kapitola nekončí příliš pozitivně, příliš příjemně, ale boží slovo není jen příjemné. Někdy je i docela tvrdé, varující, ale vždycky je pravdivé. Boží slovo se spolehlivě naplní i v tom, co se týká božích dětí, které se božími dětmi staly prostřednictvím prostinké víry v oběť Pána Ježíše Krista. Boží slovo se však spolehlivě naplní také v tom, co se týká těch, kdo odmítají. A to je velké varování, nebo raději velká výzva, či přímo velké pozvání pro každého. Bůh vám žehnej.